0: Ieder team heeft twee doelen. En in het verlengde daarvan heeft iedereen die deelneemt dus ook twee rollen. En die persoonsverheerlijking helpt ons daar niet bij. André, ik ben het helemaal
1: met je eens. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewoud, André en Patrick. Het is weer vrijdagochtend. We zitten weer samen en ik vroeg me af of we een onderwerp hebben.
2: Zekers. Je ja. vraagt altijd in deze herfstachtige dag, wat is de belofte? We ja. gaan aansluiten bij de actualiteit. De wereld draait door. En we proberen dat te vertalen naar mensen die in organisaties werken. Dus we gaan licht laten schijnen op presteren. Aan de ene kant. En een team klimaat, cultuur, organisatie klimaat, cultuur creëren. Wat fijn is. Hoe, hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Nou, dat lijkt me hartstikke mooi. En ik, deze podcast
0: die voelde ook ergens als... Uh, dat is best wel spannend als je, daar, als je ook ergens je licht laat schijnen... over dit soort actualiteiten die je mening daarin geeft. Want ergens merkte ik dat in zo'n traject... of dat nou met de wereld draait door te maken... of dat, of dat nou met een riep te maken had. Uh, ik reflecteer nog een stuk op mijn eigen achtergrond... die ik vroeger ooit in de sportwereld gehad heb. En hoe vaak hebben we daar niet ook gezegd... ja, die is gewoon niet geschikt. Die kan er niet aan. En ik ook. Vaak genoeg gedacht over iemand... goh, kan best aardig uh, ballen in ons geval... Maar ik vraag me af of die opgewassen is tegen wat er op je afkomt als je in, je in de topsportwereld wil begeven. Uh, de manier waarop je feedback krijgt, scherp gehouden wordt, vergeleken wordt met je anderen, je steeds moet bewijzen, al dat soort zaken. Kun je daarmee omgaan of niet? En dan zijn ook al mensen op afgevallen. Kon het gewoon
2: niet aan. Maak er even de stem van de andere kant. Hè? Dus ik ben een goede <sv> sporter. Ik val af omdat de norm is, je moet gewoon een stoere jongen zijn. Je moet je tegen kunnen. En als je er niet tegen kunt, ben je gewoon emotioneel illabiel. En jammer dat je dan goed kunt ballen. Dus het is toch heel ineffectief. Als je dan zo'n cultuur hebt met die moraal. Dan vallen, heel, je zou kunnen zeggen, dat nog veel meer mensen bereiken de top. Op het moment dat je die cultuur een beetje verandert.
0: André, ik ben het helemaal met je eens. Maar als ik terugblik, toen zat ik in een omgeving en waarin dat niet normaal was. En ja. waarin ik er ook niet zo naar ging kijken.
2: Ja, dus dan zijn we meteen bij de problematiek van de wereld draait door hè. Dus de presentator of de mensen om hem heen zeggen: We hebben hier een topprestatie neer te zetten iedere week. En om dat te doen, hebben wij, gaan we elkaar niet uh, schatjes en lievertjes noemen. Maar gaan we gewoon heel duidelijk elkaar aanspreken. Want we moeten hier eens presteren.
1: Voor mij zit daar duidelijk wel ergens een grens. Sterker nog, het heet grensoverschrijdend gedrag. Mm -hmm. Volgens mij is dat wat anders dan onder druk of mentaal goed kunnen presteren. Volgens mij is er een moment dat je een grens overgaat.
0: Wat ik interessant vind aan die gedachte van die grens is natuurlijk wel... wie bepaalt die grens? Dus waar ligt die? Kijk, wat, wat ik wel eens ingewikkeld vind is... wij komen in ons werk ook wel eens leidinggevende tegen... die te doen hebben met iemand die nou, misschien gewoon nog niet... laat ik het positief reden, capabel is om zijn rol te vervullen. Dat kan hè? Oh, en, ja, we zijn nu met een WK voetbal bezig. Zo zijn we allemaal een keer begonnen. Ja, niemand kan zomaar daarin ja. stappen. Het zou een beetje raar zijn als je daar morgen kunt instappen. Dus er zijn dingen die je niet kunt of die je misschien nog niet kunt. En wat ik wel merk is dat het, het lijkt soms alsof het steeds moeilijker wordt om tegen iemand te zeggen, als je verantwoordelijk bent voor een prestatie die je te leveren hebt, ik zie je dit nog niet doen, die rol invullen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, als ik alleen al dat gesprek aanga, dan loop ik het risico dat iemand zich morgen ziek meldt onder de noemen ja, grensoverschrijdend gedrag. De, de, de druk is te hoog opgevoerd en ze melden zich ziek en dan heb ik een nog groter probleem. Terwijl je eigenlijk gewoon het, toch ook, je moet ook eerlijk het gesprek aan kunnen gaan over, ben jij gewoon competent om op dit niveau te functioneren?
1: Ja, maar Ewout, het eerlijke gesprek is toch niet tegen iemand zeggen, nu ga je op je knieën voor me zetten en dan zeg je sorry meneer van Nieuwkerk. Dat is toch niet het eerlijke gesprek ervan
0: Zo is het. Dus waar ligt dat? Even wij, toen we dit ook voorbereiden, en bij mij kwam dat inzicht ook pas later, hè, zeggen eigenlijk, en dit is misschien wel de opgave van iedere leidinggevende, ieder team, je zou kunnen lezen, iedere organisatie heeft twee doelen. En in het verlengde daarvan heeft iedereen die deelneemt dus ook twee rollen. En daarmee bedoelen we, en dat kun je mooi vertalen naar de wereld draait door, je hebt een inhoudelijk doel een prestatie te leveren. Matthijs van Nieuwkerk heeft ook een prestatie te leveren. Dat heeft hij, als ik de media moet geloven... en ik heb er zelf ook al dit van genoten... heeft hij dat met verven gedaan. Want het was een maar mooi ik kan even
2: programma. opbreken... niet Matthijs van Nieuwkerk heeft een prestatie te nemen. Die hele een heel team. team. Maar, da maar daar gaat het ook mis. Hè? Je hebt helemaal gelijk. Daar gaat het ook mis. Ik heb een prestatie te nemen. Mijn hoofd ligt op het blok. Dat is een goede discussie want tevoren. Volgens mij zit er een heel team, een hele organisatie... die samen iets doet. En die persoonsverheerlijking helpt ons dan niet bij. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar het verklaart
0: misschien wel... Ja. waarom op één iemand die druk zo groot is. Want als ik achter de schermen zit... ik, lever wel, ik draag wel bij aan die prestatie. Ja. Maar ja, als het een keer een klote avond is... straalt dat niet direct op mij af en op zo iemand wel. Dus ik snap wel dat de druk op diegene daardoor hoger wordt. Terwijl het wel absoluut een gezamenlijke prestatie is.
2: ja, Dus wij ook, de kijkers en alles en iedereen... hebben de neiging om naar die ene te kijken... en het daaraan toe te schrijven, het succes en het falen. En we vergeten heel vaak... Goh, wat fijn dat die ene ze heeft kunnen schitteren. En wat, wat een geweldig team moet daar omheen zitten om dat mogelijk te maken. We hebben het nog
0: tot nu toe gehad hè, over het inhoudelijke doel. Doen wij gewoon het juiste wat we te doen hebben om een goede prestatie te leveren? Inhoudelijk het juiste, het juiste format, het juiste nieuws, whatever. Maar het tweede doel is, de groep. Ontwikkelen we een groep, een omgeving waarin iedereen optimaal tot zijn recht kan komen, zich veilig, verantwoordelijk voelt, uh, zichzelf kan aansturen om de optimale prestatie te leveren. En wat is daar in je rol? En ben je dan bewust van, noem het maar, je schaduwkanten ook als leidinggevende? En word je daar ook bij geholpen om daar bewust van te zijn van je schaduwkanten? Op het moment dat jij het gevoel krijgt dat er misschien op de prestatie het verkeerde gedaan wordt. Dus ik denk wel dat het de kunst is om als leidinggevende heel bewust te zijn van het feit, en daar komen we zo wel even over, waardoor dat ontstaat. Als ik ervaar dat de druk op mij om te presteren ontzettend hoog is, omdat ik daar zit in beeld ben, dan moet ik me ook, netter bewust zijn van mijn schaduwkant en mijn ineffectief gedrag op het moment dat ik merk dat daar boosheid of frustraties of wat dan ook een rol gaan spelen, die logisch zijn.
2: Dus Patrick, ik zou een stevige discussie willen voeren. Ik denk als we zo systemisch gaan kijken, dat ons dat heel erg gaat helpen. En, en dan weer het breugst naar die leider van Ewoud. die zit nu op de stoel om richting regie etc te geven, dat hij ook zo kan kijken naar zichzelf en naar de mensen om zich heen.
1: Je merkt dan aan alles, hè. we gaan grenzen over, maar de grenzen verplaatsen zich ook. En dat zie je dus ook in gedrag in organisaties.
0: Als je dat nou zo zegt, hè, wat vraagt dat dan van mensen om daar goed mee om te kunnen gaan volgens jou? Ik
1: bedoel, wij zitten alle drie in de wereld van training en coaching. We doen meer en meer op gedrag, op effectief gedrag en mm -hmm. het effect wat dat gedrag heeft. Mm -hmm. Dus daar hebben we een rol te spelen.
2: Maar, dan maar, maar de leiders hebben een probleem. Zij gaan omhoog in die organisatie omdat ze de slimste misschien zijn, de beste zijn, de, de meest effectief zijn, het beste bespraakt zijn, etc. Cetera, et cetera. Dus zij gaan omhoog. En ze hebben dus op twee velden te spelen. Dat is de best mogelijke prestatie leveren en aan de andere kant een cultuur, een sfeer creëren waarin het beste naar boven komt. En dan is het de vraag, wat voor mensbeeld heeft die leider? Als je echt doorvraagt, is dat beeld... jongens, ik ben hier niet van niks gekomen. Dat bewijst mijn, uh, mijn geschiedenis. Dus ik ga me ook laten gelden... en zeggen hoe het moet. Gewoon richting geven. En soms heel duidelijk richting geven. En ik ben de slimste. Of is dat mensbeeld... ik doe het samen met anderen... en ik doe ook af en toe iets fout. moet je ook nagaan. Ik doe af en toe iets fout. Terwijl ik heb die hele red race gewonnen. En dat is de spagaat die wij ook vaak tegenkomen. Van ben je als leider nog in staat om ook nou, te reflecteren op jezelf.
0: Dus even terug naar die, die vraag die ik je net stelde... of wat denk je dan dat er, dat er voor nodig is? Ik las deze week een boek van Manfred Kets de Vries. Het hoe heet het ook weer Egel effect. En dat vond ik wel mooi. Want als we nou even teruggaan naar dat uitgangspunt... ieder team heeft twee doelen... en dus iedere leider of ieder persoon heeft twee rollen... dan zegt hij eigenlijk... veel leidinggevenden... die zijn om op die positie te komen beoordeeld op een cognitieve behendigheid. Dus op het rationele vermogen om ervoor te zorgen... dat we inhoudelijk de juiste dingen steeds doen. En daar zijn ze knettergoed in. En dat maakt dat ze op een bepaalde positie komen. Dat ze dus ook... Dit is hun habitat. Is leidend. Leidend. Ik weet dondersgoed wat moet hier nu gebeuren... en ik ga dat iedereen proberen duidelijk te maken. En als iedereen dat maar doet, dan doen we het goed. En de stap die we te maken hebben, en dat voor ook om hij zegt, het gaat nu veel meer over, kunnen ze de emotionele behendigheid ontwikkelen om om te gaan met dat spanningsveld wat jij net schetst, normen die anders zijn. Mensen die anders in de wedstrijd staan, normen die vervagen of die misschien wel een beetje verschuiven en het uitzicht gedrag. En hoe ga ik daar dan mee om? Dus al die spanningsvelden, die horen bij, zeg maar, de samenwerking in deze tijd, die dan toch wat meer egalitair is en gelijkwaardig en waar mensen toch ook wat Anders met elkaar omgaan misschien dan, dan tijden geleden. En dat betekent dat zo'n leidinggevende vooral daaraan te werken heeft. Maar niet alleen de leidinggevende, ook de mensen die leiding krijgen. Want ik moet ook de emotionele behendigheid hebben om te zeggen... Hey, joh, weet je, wat je nou doet, het heeft op mij een heel ongewenst effect in plaats... en dat gaat me niet helpen om, om mijn werk goed te doen. Maar ik moet ook de eerlijkheid, de emotionele behendigheid hebben... om eerlijk naar mezelf te kunnen kijken en ook eerlijk te durven zeggen... Joh,
2: heb ik het gevoel dat ik dit al aan kan? Wat er hier van me gevraagd wordt of niet. Ja, en daar, en daar heeft die leider, denk ik, wat in die vraag stellen ze ons ook vaak hè, in de praktijk. Hé hey jongens, ik vind het ontzettend lastig dat ik aan de ene kant mensen moet corrigeren, heel helder zijn, en aan de andere kant een veilige cultuur moet creëren. Dat is, het geeft mij spanning in mijn rol. En ik denk dat uiteindelijk de leider aan de top daar een hele belangrijke stem in heeft, omdat hij vaak verbaal sterker is, et cetera. Om wel, als iemand zegt, joh, wat er net uh, voor, de voorbeeld gaf... Hè, van joh, als je dit zo tegen mij zegt, dan doet dat dit en dat met mij... en dat, dan, dan raak ik de weg kwijt. Dat die leider dan wel zegt, niet zegt, dat is jouw probleem. De huh? leren eens een keer uh, gaan ze naar een visio een rechter rug krijgen. Of dat hij zegt, hé, hey, vertel eens, uh, hoe werkt dat dan bij jou? En uh, heb je het gevoel dat misschien meer mensen al last van hebben als ik dat doe? En met wie moet ik dat eens gaan praten?
1: Maar het gesprek voeren over... Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe kunnen wij effectief met elkaar samenwerken? Daar gaat het dus eigenlijk om.
2: Ja, waarbij hiërarchie wel een essentiële rol speelt. Hè? Dus, dus ik heb dat gesprek te voeren met mijn baas erbij. Die gaat over mijn carrière, mijn veiligheid, mijn inkomsten, et cetera. En dan zijn wij in staat om dat gesprek met elkaar te voeren. Ja.
0: Je zegt me even, dus wat moet denken. Weet je nog, ik heb wat is nou, twee jaar geleden die uh, opleiding bij uh, Marshall Goldsmith gevolgd. Ja. En die, die zegt, een van de uitgangspunten die die tegen leidinggevende zegt als hij ze coacht is, wie is de klant van jouw Nou Wie is de klant van een leidinggevende?
1: De, de mensen aan wie hij je leiding geeft? De mensen waar hij je leiding geeft.
0: Dus zegt hij, dan moet je aan hun gaan vragen, wat doe ik hartstikke goed en waar help ik je af en toe helemaal niet mee? En dan richt hij zich vooral op dat doel van het groepsproces. Hè? Dus op welk gedrag van mij helpt om jou je werk beter te laten doen, te versterken en wat helpt daarbij niet. En kijk daar dan eens eerlijk naar. Dus die draait dat helemaal om. En dan ontstaat er eigenlijk automatisch ook een, ja. wat meer veiligheid. Want opeens, in plaats van dat ik jou beoordeel als leidinggevende, draaien we het om. Jij gaat eigenlijk mij vertellen, wat doe ik om jou echt te helpen om goed te functioneren?
2: Wat gaat de luisteraar hier nou uithalen? Ik heb in ieder geval heel erg sterk gedrukt op leiderschap. Eh, ik heb hier een cultuur te borgen waar mensen heel blijven en oké okay zijn. En dat er voor iedere organisatie anders is afhankelijk van wat voor type mensen je daar hebt. Ik wil er nog een tweede bij. Jij als leider... Dat je op beide velden speelt en dat toetst, zijn wij goed bezig. En misschien de derde: om, om het voor de Leider niet te zwaar te maken. Die leider zit natuurlijk ook in een context waar druk op hem gezet wordt. Vanuit aandeelhouders of uh, raden van toezicht, et cetera. Ik denk dat als hij zijn dilemma's dus op tafel gaat leggen, in de wereld waar wij komen, van jongens, ik krijg aan de ene kant deze druk op mij. En aan de andere kant merk ik dit een organisatie. Hoe gaan we hiermee om? Dan opent hij voor zichzelf, maakt het voor zichzelf ook makkelijker. Dus, dus de iets meer systemische blik. En dan zou ik hem even willen rondmaken naar de Wereld draai Door ook. Een omroep heeft succescijfers nodig. Die mag zich ook de vraag stellen. Wat doen wij een aanvoerder, een team van zo'n programma aan... om 15 jaar lang, vijf dagen in de week... dat soort prestaties te laten leveren? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin om dat menselijk te maken? En dat is misschien ook prachtig. Want uiteindelijk horen wij ook als buitenstaande, ze worden maar op één ding afgerekend. Kijkcijfers. Ja, ook een omroep... Wat daar omheen zit, heeft te kijken. Wat wij vragen van deze mensen, is dat reëel? Gaat dat goed? Hebben wij daar iets in te doen? Uh, wat verlangen wij eigenlijk van prestaties en cultuur daar? Dus de omgeving, dat is ons verhaal aan de andere kant. Uh, de omgeving van het team is daar ontzettend belangrijk.
0: Even helemaal terug naar het begin. Als ieder team of iedere organisatie twee doelen heeft, als je dat echt zou omarmen, dan zou je als ja. uh, raad van toezicht of raad van commissarissen evenveel tijd spenderen aan de vraag goh, hoe gaat het eigenlijk met de, met de mensen, de organisatie, de sfeer, het klimaat uh, de, de, de manier waarop we interacteren met elkaar als hoe gaat het met de kijkcijfers en doen we de juiste dingen en daarvan denk ik, goh, stel je die vraag eens, in welke rol je ook zit
1: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com